0: qui se connaissent ou pas en particulier, mais du monde qu'ils euh, travaillent d'une manière différente, peuvent ensuite s'amener des idées, puis un peu comme trouver une manière de les faire fonctionner ensemble pour amener vraiment une, diversi- une diversification au travail qui est fait dans l'organisation.
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du
0: coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching.
1: Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue à l'épisode 28 de Temps d'arrêt où est-ce qu'on combine l'art et la science du coaching. Plus particulièrement, bienvenue à une de mes conversations typiques du samedi sur la science du coaching durant lesquelles mon but est de ressortir les connaissances scientifiques les plus intéressantes des spécialistes des sciences de la performance. Et on s'est attardé, comme vous avez pu le constater lundi, au thème du leadership. Mais aujourd'hui, on va pousser encore ça un petit peu plus loin pour parler du développement professionnel. Puis là, je vais juste vous dire, là, on continue les enregistrements. Là. Il y avait un enregistrement aujourd'hui, il va en avoir un autre demain. Là. Et je vous jure que les épisodes 30 et 40 vont être marquants. Soyez attentifs, on va parler de sommeil, et on va parler de créativité. C'est euh, mind-blowing, comme on dirait en français. Une petite question de réflexion pour vous avant que je lance euh, la conversation un petit peu plus loin. Euh, comme vous savez, j'adore la réflexion et les questions qui tuent. Comment est-ce que vous attaquez stratégiquement votre développement professionnel? Je pense que c'est important d'avoir ça en tête au fur et à mesure que vous allez écouter l'épisode avec Jordan Lefebvre. Parce que justement, aujourd'hui, on s'attarde plus particulièrement au leadership et au développement professionnel. Parce que mon invité, c'est Jordan. Jordan, c'est une de ses spécialités. En fait, les deux euh, sujets, c'est pas mal dans ses ses cordes. J'ai eu le plaisir de rencontrer Jordan dans une de mes premières conférences internationales en Finlande. On va justement y toucher un petit peu euh, durant la conversation. Et depuis ce temps-là, on a les atomes crochus, joueur de football, euh, chercheur en coaching. Lui, c'est un joueur de rugby, chercheur en coaching aussi. Donc, vous pouvez comprendre qu'on a les atomes crochus. Mais plus précisément, Jordan... Jordan, c'est un candidat au doctorat à l'Université McGill. Il est toujours sur le point de terminer, de graduer, d'avoir son diplôme. Et Jordan, il s'est engagé dans une variété de recherches, de cours d'enseignement et de conseils, de consultations auprès de plusieurs personnes. Ses principaux domaines de recherche comprennent le leadership, le mentorat et la chimie des équipes, dont il a publié un certain nombre d'articles scientifiques et de chapitres de livres. Il a également présenté son travail dans plusieurs événements, nationaux et internationaux. En outre, Jordan a été chargé de cours à l'Université McGill et a été conférencier invité à l'Université Queens et à l'Université de Montréal. Jordan travaille également comme consultant en performance mentale pour McGill Athletics, divers athlètes amateurs et professionnels, ainsi que des performers dans d'autres secteurs tels que la physiothérapie et la médecine. Et pour ceux qui veulent avoir un petit aperçu de la conversation, son doctorat porte particulièrement sur le réseau professionnel et l'impact que ça a sur votre développement professionnel. Donc, si pour vous, votre développement professionnel, professionnel, votre apprentissage, c'est important, je pense que cette partie-là, ça va définitivement valoir votre attention. Par la suite, on va parler des « Player Development coach dans la NHL. Ensuite de ça, on transitionne vers le leadership et l'esprit d'équipe. Donc, tout ça pour dire qu'on touche vraiment à trois sujets principaux. C'est le développement professionnel, le développement des athlètes, puis le leadership, ça vous intéresse, vous allez définitivement y trouver votre compte. Sur ce, bonne écoute, bon podcast et je vous souhaite une belle heure avec Jordan, qui est définitivement un gars qui peut très bien combiner la théorie et la pratique. Puis ça, pour moi, c'est une richesse euh, inégalée. Bon podcast, tout le monde. Jordan Bienvenue à Tendarin. Merci de prendre du temps en pleine rédaction de thèse de doctorat. J'apprécie beaucoup le geste. C'est très généreux de ta part. Bienvenue.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. Ça fait plaisir d'être ici.
1: Ouais, ben, je pense que ça va être super intéressant comme conversation. À, à toutes les fois qu'on a eu échangé un petit peu à travers les conférences, dans différents endroits, dans différents moments de la journée. Ça peut être le soir quand même tard, ça peut être en plein de la journée. Ça a toujours été super riche. Euh, mais la première question que je poserais pour toi, parce que justement, j'en ai parlé, Tu comme, t'es en plein milieu de ta rédaction de thèse. Comment, comment ça va ça? T'es rendu où un peu dans la rédaction de ta thèse?
0: Là, on, on s'apprête à soumettre la version initiale de ma thèse vendredi, si tout se passe bien. Ouais, merci. <rire> Il va encore rester à faire ma, ma défense, euh, ce qui va être euh, dans le coin du euh, milieu Mars. Puis ensuite, je vais pouvoir compléter la version finale de ma thèse. Puis ça va être tout. Mais là, pour l'instant, côté écriture, côté... Moi, ça fait depuis octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait quatre mois là, que, je, que je suis ici dans cette pièce où je bouge pas de mon bureau. Puis tout ce que je fais, j'écris. Ça finit vendredi, puis j'ai hâte.
1: <rire> <rire> Vraiment. Là, comme, puis pour avoir été là-dedans comme en novembre 2019, pour moi, ça a été... L'écriture, en fait, c'était plus... Euh, mai, juin, juillet 2019, là, vraiment intense. comme Là, tu en es rendu où? Es-tu rendu à faire les, comme les dernières corrections? Es-tu rendu à écrire ta conclusion? Qu'est-ce que tu fais précisément?
0: Euh, tout est écrit. Maintenant, je suis en train de faire des mini-révisions. fait que euh, Mon superviseur comme tout a trouvé autre que ma discussion générale, euh, ce qui reste encore un peu d'amélioration à faire dans certaines sections. Mais autre que ça, c'est plus question. Maintenant, il reste quelques jours à faire des lectures au complet de la thèse. C'est 200 quelques pages euh, pour être sûr qu'il n'y a pas de de typos, de, de petites erreurs qui, qui vont nuire à, à la présentation de ma thèse.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment un travail de moine. Puis Ce qui est fou là-dedans, c'est que les gens, ils vont vraiment arriver, Puis tu le sais, là, parce que tu l'as vécu puis tu t'en as vu d'autres, mais ils vont arriver et on se dit, à la page 188, ligne 32, <rire> tu as écrit tel mot, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Puis ça c'est, c'est complètement débile. Tu es trois heures en avant des gens qui vont juste te, te, te blaster là-dessus un petit peu. Mais là, au, au dos, on met de côté un peu le côté, euh, on de, mettre de côté un peu le côté t'sais. négatif. On met ça de côté. Euh, qu'est-ce qui en ressort à date? Justement, tu me disais que tu étais dans la discussion générale. Il euh, y a plusieurs articles, puis j'aimerais qu'on en parle un petit peu, toi puis moi. Mais qu'est-ce qui ressort un peu de ta de discussion générale? Parce que ça, c'est un, c'est un bout de quand même le fun, d'écrire sa discussion. <rire>
0: euh, oui, ça peut être le fun, mais ça peut être un gros challenge aussi. Là, euh, surtout en, en, en académie, on s'habitue à écrire des discussions qui sont vraiment beaucoup dans les détails. Là, mais une discussion générale d'un doctorat, tu es rendu en fait penser un peu plus big picture, puis ça, je, je, je trouve que ça peut être un challenge, mais c'est euh, une bonne préparation pour un podcast aussi. <rire> <rire> ouais. Euh, ouais. A, alors, euh, ce que j'en suis rendu? Euh, tu parles un peu peut-être comme conclusion de ma thèse ou on parle de comme. Ouais. Euh, bref, si je te pourrais le dire en quelques mots, euh, c'est l'importance. Euh, de notre réseau de développement, euh, ce qui est, ce qui est à la fondation de ma thèse, mais l'importance des gens, euh, des gens que tu t'entoures dans ton environnement, côté professionnel, qui peuvent euh, te donner de l'information, euh, t'aider dans, dans un peu ton cheminement comme professionnel. Là.
1: Puis, quelle sorte de gens, tu veux dire? Parce que là, tu me dis des gens dans ton réseau, comme ça peut être vague pour, pour certaines personnes, mais comme, qu'est-ce que tu veux dire par des gens dans ton réseau? Tout le monde.
0: <rire> Tout le monde, non, <rire> ah, ah, oui, hein? Oui, ben, je veux dire, on peut rentrer un peu plus de détails, je ne sais pas si tu avais des questions préparées un peu plus tard, mais euh, ce qui en est vraiment ressorti de, de mon doctorat, c'est que euh, la plupart des personnes, surtout moi, j'ai regardé au réseau de développement dans différents contextes, mais si on, on prend plus spécifique au coaching, euh, les entraîneurs sportifs au niveau élite, euh, ils voient de la valeur dans presque tout le monde dans leur, dans leur environnement. Comme tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre à leur développement. Fait que, on, parle, um, on parle, ok, oui, le, leurs collègues, les autres coachs. Euh, disons, un, un coach en chef va peut-être parler de leur assistant coach, un assistant coach va peut-être parler de leur coach en chef. Ils vont peut-être parler de management, le directeur général ou le, le athletic director, ou peu importe. Il y, y, y a du monde vraiment dans la, vie, dans la vie professionnelle auquel ils vont avoir un impact sur leur, sur leur développement tant qu'acquérir euh, de l'information vers le coaching ou bien de, de se faire à certains endroits. Mais ils vont même parler de comme, euh, leur famille, leur, leur femme, le support qu'ils ont de leur, leur femme ou leur partenaire. Euh, il y en a qui ont même parlé de leurs enfants. T'sais, même juste le fait d'avoir des enfants. Puis je suis sûr que peut-être toi, tu, tu peux... Là, tu m'as dit que as deux enfants. Tu peux commencer à voir comment avoir des enfants, ça a eu un impact sur ta vie tant que professionnel. Euh, veux, veux pas, ça, ça, ça change ton approche. Euh, il, y en a il y en a d'autres qui parlent de leurs amis. Il y en a d'autres qui parlent de... de je pense à n'importe qui. Je pense qu'il y en a un qui a, qui a inclus son chien. Um, c'est, comme si on parle, c'est un peu « outside of the box », mais um, on, on est affecté par tout le monde dans notre environnement. Il y a, il y a um, une citation moi, que, que j'aime beaucoup, c'est um, « It takes a village to raise a child ». C'est un peu la même idée. C'est Pour te rendre au meilleur niveau de succès, uh, ça prend un village de support.
1: Il y a plein de points intéressants que tu viens de mentionner, puis on va revenir à quelques-uns d'entre eux, mais je partirais du dernier commentaire que tu as fait, puis je reviendrai un peu à la première chose que tu as dit, où est-ce que, tu sais, ça prend comme un village en tant que coach pour avoir du succès. C'est un peu la conclusion de, de ce que tu viens de nous dire. Mais là, comme tu t'as dit, t'as glissé quand même rapidement, comme tu as étudié des entraîneurs de sport élite, là, comme plus précisément, comme, je sais qu'il y a des ententes de confidentialité, là, tu peux pas rentrer dans les détails de, de travailler pour telle organisation, tel poste, mais les grandes lignes, c'est quoi les grandes lignes des gens que tu as étudiés durant ta thèse? Au um,
0: Niveau professionnel, niveau universitaire, euh, niveau olympique, j'ai, j'ai des coachs dans mes participants qui ont gagné des, des médailles olympiques, euh, médailles paralympiques. Euh, j'ai des coachs qui ont, euh, encore je dirais, peut-être, peut-être pas nécessairement le sport en particulier, mais au niveau professionnel, euh, mais, mais il y en a plusieurs aussi qui étaient au niveau universitaire, tu sais, tant qu'étudiant encore au doctorat universitaire normalement c'est des participants un peu plus faciles à atteindre mais, mais euh, tu sais, ça a déboulé puis j'ai réussi quand même à atteindre de plusieurs entraîneurs à, à, dans différents contextes élites.
1: Uh-huh. Ça, c'est, c'est vraiment intéressant parce que tu as rejoint certaines, plusieurs segments de ce qu'on appelle le sport d'élite, t'sais. le niveau universitaire, les olympiques, les paralympiques et ensuite de ça, tu as euh, le côté professionnel aussi, quand tu as touché à ces quatre-là, c'est pas mal les quatre sphères de sport de haut niveau. Là. Après ça, il n'y a pas vraiment d'autres sports de haut niveau, d'autres catégories. Mais euh, moi, un, un point que je trouve que c'est super intéressant, puis ça fait un lien avec, tu sais, un des exercices que je fais souvent avec mes coachs quand, quand je commence, c'est de faire leur autobiographie. Fait que revoir un peu leur histoire, tu sais pour voir comment est-ce qu'ils ont développé en tant que coach. Mais là, une des choses que tu mentionnais tout à l'heure, ça fait des, des liens avec un peu les travaux de, de Bettina Callary, où est-ce que tu mentionnais Bien, moi, je l'appelle comme ça, la, la socialisation primaire. Comment est-ce que les parents, comment est-ce que la famille proche semble jouer un rôle, puis les enfants jouent un rôle dans les coachs? Mais pour moi, c'est, c'est curieux parce que tu es un coach de Ligue nationale de hockey, tu travailles avec 26 athlètes qui ont quand même ça, mais c'est pas nécessairement la même chose que ta famille. Tu peux-tu nous faire le, le lien un peu entre les deux? Comment est-ce que ces liens-là vont justement informer ta pratique de coach?
0: Um, c'est pas nécessairement complètement direct. C'est pas comme tu vas aller voir ta mère, puis ta mère va donner un, 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 <rire> un conseil sur comment appliquer, genre, uh, une nouvelle connaissance. C'est, c'est, c'est beaucoup plus indirect. C'est comme qui tu es est basé sur tes expériences quand tu es jeune. Fait que tes parents ont évidemment un, un impact sur uh, ton cheminement et ton développement. Et... Va avoir un, un impact vraiment important sur euh, quel genre de coach que tu vas être. Il y a beaucoup de coachs qui vont développer leur philosophie de coaching et leur philosophie de coaching va être beaucoup basée sur euh, les caractéristiques et les valeurs qu'ils ont développées euh, à travers leur cheminement. Fait de cette manière-là, les, les coachs ont beaucoup, beaucoup parlé de l'importance de leurs parents et les valeurs qu'ils ont apportées euh, dans le coaching. Euh, présentement dans, dans, dans leur méthode de coaching, là, si tu veux. Par de ce côté-là, c'est surtout ça. Um, côté enfants, souvent, c'est perspective. Um, sinon, il y avait uh, un, un, une citation qu'un participants a par, participant donné, c'est um, à, avant de, il y a eu des enfants avant de devenir un coach, puis il dit que ses enfants, c'était sa première équipe. Faites, de cette manière-là, il a pu apprendre un peu à diriger une équipe pour la première fois à travers ses enfants. T'sais. Là, il, il y a aussi mis en lien que ben, ses athlètes aussi, c'est comme ses enfants. De cette manière-là, il y a eu, eu, eu un peu une connexion. Um, sinon, si on parle vraiment comme côté plus partenaire, ben, um, les participants ont parlé beaucoup aussi de comme, ben, ils ne pourraient pas faire ce genre de travail s'il s'ils avait pas le support de leur partenaire. Parce que le coaching, c'est un travail qui est très demandant, beaucoup de voyagements, etc. Euh, sans avoir un partenaire qui est à 100% là avec eux. Euh, en termes de support, ce ben, ça serait
1: compliqué. Ça, c'est indéniable, tu sais, je veux dire. Euh, je pense que tu l'as vécu dans ta vie. Moi, je l'ai vécu dans la mienne aussi en tant que coach, comme... T'sais, le nombre d'heures que ça nous demande durant une saison, la quantité de vidéos que tu vas faire, euh, les, les heures de déplacement sur la route aussi, comme c'est, c'est, c'est incroyable là, dans la vie, puis comment ça peut avoir un impact sur la famille ou sur ta, ta propre vie personnelle pour ça. Euh, puis ça, ça fait un lien, dans le fond, avec un, un article pour, pour les gens qui ne le savent pas nécessairement. Comme, je pense qu'il y a un article qui est en publication ou quelque part là-dedans, donc euh, le Five Bloom et Duncan que tu m'as envoyé dans, dans les derniers jours. Je l'ai lu justement ce matin, puis un peu en lien avec ce que tu mentionnais, moi, une, Puis là, je vais vais mal te te citer, mais bon, je suis avec l'auteur du papier, fait que tu me corrigeras si ça le vient. Mais à un moment donné, il y a une mention comme de quoi que dans la littérature sur les réseaux de développement, donc comment est-ce que notre environnement a une influence sur notre progression à nous, il y a une mention comme de quoi que si on on augmente la grosseur de notre réseau, ça, ça a un lien direct avec notre succès. Puis là, peut-être que je simplifie les choses, mais est-ce que tu pourrais un peu décomposer tout ça? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment ça, la conclusion? Euh,
0: c'est une bonne question. Ce qui est vraiment unique de l'approche de, euh, du réseau de développement, c'est la, un peu les, la fondation de théorie euh, là-dedans. Je vais répondre à, la question, à ta question, mais un peu indirecte. Euh, le fait que tu considères le réseau au complet et pas les individuels dans l'impact euh, du développement de quelqu'un, comme si on parle de comme un mentor. Le mentorat, le, le mentor, c'est super important. Été, le monde reconnaît ça comme un, une relation qui, qui a, qui a un, vraiment un, un impact important sur le développement de quelqu'un. Mais quand tu regardes juste la relation d'une personne, tu ne vois pas genre « the big picture hein? ». Le réseau de développement, ce que ça fait, ça prend en considération tout le monde qui a un impact. Donc, ça fait en, en sorte que tu as une meilleure compréhension euh, au niveau à un, à un plus haut niveau de euh, comment que, que quelqu'un développe à l'aide d'influences sociale. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on peut commencer à regarder euh, des concepts comme la grosseur du network ou la diversité du network ou euh, il y a un concept qui s'appelle « reachability », qui est un peu l'idée de, bien, c'est qui qui est dans ton network et eux autres, ils ont accès à quelle information. Euh, est-ce que c'est du monde qui euh, et qui sont considérés des experts, parce qu'eux autres ont accès à d'autres experts qui ont de l'information privilégiée. Euh, c'est, c'est des trucs un peu qu'on ne peut pas vraiment retrouver dans la recherche qu'on fait avec le fait c'est, c'est ce qui fait que um, cette théorie-là est, est vraiment intéressante. Là, pour revenir spécifiquement à ton idée de grosseur de network, um, écoute dans la histoire, là, vraiment l'article que je t'ai, que je t'ai envoyé, c'est, c'est, le, c'est le premier qu'on... qu'on qu'on fait en application de cette théorie-là dans le sport. Fait que te, te dire spécifiquement que la grosseur du network, ça va um, amener de meilleurs, um, de, un meilleur cheminement de développement, c'est sûr. Um, je ne suis pas à l'aise d'aller à ce point-là, mais je peux te dire que dans la recherche qui a été faite à l'extérieur du sport, il y, y a un lien. Um, quand ils uh, compare les networks de uh, personnes avec des plus gros networks, comparé à du monde qui ont des plus petits networks, normalement le monde avec des plus gros networks ont eu des meilleurs euh, developmental outcomes,
1: si tu veux. Euh. Des meilleurs résultats dans leur carrière, Fait que ça peut être quoi leur, soit leur leurs, euh, leurs gains financiers, les, ouais. les postes qui ont été cherchés, puis des choses comme ça. Puis même l'impact qu'ils ont eu dans leur travail. Ouais. Mais là, justement, avant de revenir au concept que tu as pitché là, un petit peu tout à l'heure, puis pitcher, c'est vraiment pas péjorativement, là, c'est, c'est juste parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Ouais. Tu parlais de la grosseur, de la diversité, puis du « reachability euh, ». Je cherche encore la traduction dans ma tête en ce moment. Mais avant d'aller là-dedans, tu... Là, tu m'as dit que bon, la première recherche que tu as faite, c'est la première qui a été faite dans le sport ah, là-dedans. De un, bravo. Comme, ah, c'est, c'est. c'est toujours le fun de pouvoir dire qu'on a fait quelque chose comme ça. Là. Tu sais, c'est, c'est, c'est groundbreaking, c'est avant-gardiste, comme bravo. Mais là, si tu avais à t'avancer, tu, tu me dis que ok, dans les autres sphères, dans les autres domaines, on, a, on semblait dire que la grosseur mmh. du réseau avait un impact sur ton succès. Comment est-ce que ça pourrait être différents dans le contexte du sport. Parce que moi, j'ai un peu mon idée. Exemple, moi, je me dis, dans le sport, est-ce que c'est vraiment la grosseur du réseau ou c'est le reachability de certains experts ou de certaines personnes haut placées qui vont avoir un gros impact? Parce que je me dis, tu pourrais avoir un réseau de 10 personnes, puis là, on prend le chiffre 10 juste pour les besoins de la conversation, puis s'ils sont vraiment bien placés, ces 10 personnes-là, tu pourrais accéder quand même plus rapidement à la NFL, à la CFL, à la NHL, puis des choses comme ça. Puis là, on donne un exemple concret. Fait que selon toi, comme, selon ce que tu as vu à date, comment est-ce que tu penses que ça pourrait s'adapter au sport si tu veux t'avancer là-dedans, bien entendu? Je sais que des fois, en tant que chercheur, on, on se garde une réserve. Bien que la
0: première chose que je vais te dire, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, les grosseurs de les réseaux de développement du monde à l'extérieur du sport, en général, les articles démontrent que, euh, euh, que, que les personnes ont alentour de 5, 6, 7 agents de développement. C'est ce qu'on appelle les influences les, les sociales. Um, tandis que ce que moi j'ai retrouvé dans ma recherche c'est que les coachs ont en moyenne ont eu dans mon étude à moi en moyenne 22 agents de développement je pense que ça ça, ça parle beaucoup de um, la culture de coaching um, je pense que les, les coachs surtout, surtout grâce au fait que um, c'est difficile de retrouver de l'information de coaching. Tu sais, oui, tu as des coaching workshops, tu as des NCCP, uh, coaching accreditation, tous ces trucs-là. C'est super bon pour les novices. Mais tu es rendu à un point que quand tu veux vraiment um, atteindre des plus hauts niveaux, bien là, il faut que tu trouves de l'information à quelque part. Fait que les coachs élites, là, là, encore, là, moi, je, je, je te donne une, une population de coaching élites qui ont eu du succès. Tu sais, je te compare pas. Tu sais, je parle pas de coachs qui n'ont pas eu de succès. Je ne sais pas. J'ai, j'ai pas fait de, comparais- de comparaison. Fait que je peux pas vraiment parler à ce point-là, mais les coachs qui ont eu du succès ont eu en moyenne 22 agents de développement. Fait que ça démontre vraiment qu'eux autres, il euh, y a une valeur dans l'information qu'ils peuvent aller recher- chercher aux autres. Fait que, euh, en termes de, de grosseur, euh, ça peut, euh, ça peut aussi démontrer que peut-être que ces coachs-là se sont rendus ou ce qu'ils sont là parce qu'ils recherchent de l'information dans les autres, fait qu'ils ont une réalisation que tout le monde dans leur, leur, leur environnement a eu une contribution. Okay. Um, là, quand on parle de um, qui dans le réseau est considéré expert ou uh, avoir accès à du monde en particulier, comme, comme que, 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 tu as donné un exemple, ça, c'est, ça, c'est, en fait, c'est, c'est exactement ce que je te dis, reachability. Um, côté de traduction, tu, sais, tu penses vraiment à comme... Euh,
1: Rejoignement, ou ouais. d'atteindre quelqu'un, ou atteignabilité. Atteignabilité, ouais. probablement, là, le mot.
0: Fait que, fait que l'idée, encore, c'est, c'est, c'est cette idée-là, c'est quelque chose qui est encore un peu plus comme une théorie, si tu veux, parce que euh, ça n'a pas encore vraiment été prouvé, même euh, dans les... Euh, dans les contextes à l'extérieur du sport. Fait enfin, dans le sport, ben, c'est sûr qu'on que a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment pouvoir concrétiser cette information-là, mais euh, mais oui absolument, je pense que les personnes individuelles que as dans ton euh, réseau de développement va avoir un impact sur ta capacité de d'avancer dans dans la domaine. Le, le 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 monde de coaching c'est un monde de de connexion et euh, tu ne serais jamais considéré pour un poste sans avoir eu quelqu'un euh, qui a donné ton nom. Tu sais, fait que ça ça, ça prend vraiment Um, les connexions, mais, mais ce que ça démontre aussi, c'est l'importance encore de ton réseau de développement puis d'avoir de, de uh, un main actif dans le développement de ton réseau, de, de savoir ça puis de savoir que, OK, bon, ben um, tu sais quand je vais à une conférence de coaching, là, c'est, c'est important là, de, de parler aux autres. C'est pas nécessairement mettre un chapeau networking que ça soit super, genre, uh, constructed, tu sais.
1: Ouais, puis je te donne ma carte d'affaires, puis là, je te sers la main, puis comme, hey, écris-moi un courriel, si j'avais as besoin. Puis ça, moi, personnellement, c'est pas, pas ça me pue au nez, mais moi, j'ai, j'ai décidé, t'sais, récemment, puis on en parle un peu nous parce que tu as dit conférence de coaching, puis c'est là, justement, qu'on s'est rencontrés pour la première fois, tu toi puis moi. Puis je pense que les moments où est-ce qu'on a le plus de fun, puis où est-ce que le trésor grossit, puis que c'est authentique, ben c'est quand on, on prend une bière, puis là, il y a une game de hockey à TV, puis là, on en parle, puis tout ça, puis c'est, c'est pas genre pis, tu sais, en bout de je n'ai pas besoin de ta carte d'affaires. Si je veux t'écrire un courriel, là, je vais trouver le site de l'Université McGill à quelque part, puis je vais finir par être capable de t'écrire un courriel. Je pense que ça, ça devient vraiment plus intéressant. Mais là, un point important que tu as mentionné, puis je sais que vous utilisez un peu moins le, le, le modèle de développement que, que nous, on, on utilise, mais tu sais, quand on regarde les stades de développement de l'entraîneur dans, dans la dernière version du modèle que que notre lab utilise, mais tu sais, nous, on parle de super compétents puis innovateurs, bien, comme, je pense que ce que tu dis, c'est un peu ça, tu sais, tantôt, quand tu mentionnais, les entraîneurs de novices ou les entraîneurs compétents, les certifications, les workshops, super bons pour eux, mais quand on devient super compétent, on veut être innovateur, c'est là que de, puis je pense que tu disais d'avoir la main active pour le réseau de développement, Bien, c'est là que je pense qu'il faut être intentionnel en tant que coach, puis se dire comme, OK, là, mon réseau de développement, c'est quoi sa grosseur, c'est quoi sa diversité, c'est, c'est qui les gens que je peux atteindre avec mon réseau, puis de ne pas juste laisser ça au fruit du hasard non plus, dans le sens qu'il faut être intentionnel. Puis ça, ça fait un lien aussi avec tu sais, la pratique délibérée, puis la réflexion délibérée, où est-ce qu'il faut réfléchir délibérément à notre profession. Mais là, je te renvoie la balle un petit peu après mon, mon mini-monologue. Mon mini Qu'est-ce que tu aurais à suggérer justement au niveau de la grosseur, au niveau de la diversité, puis au niveau de l'atteignabilité? Bon, l'atteignabilité, on l'a mentionné un petit peu, comme tu veux quand même aller chercher des gens qui, ont peut-être, qui sont peut-être au placé, mais qu'est-ce qu'un entraîneur pourrait faire, selon toi, ou devrait faire, selon toi, pour la grosseur, puis peut-être la diversité, justement, dans, dans le monde du sport?
0: Mais, et que je veux vraiment rentrer dans, dans, la, dans la, la, la diversité de leur réseau de développement, parce que pour moi, c'est quelque chose, c'est, je pense, que c'est l'aspect de, des réseaux de développement qui m'intéresse le plus. Um, l'idée à la Fondation, c'est que uh, tes connexions et tes agents de développement, um, c'est une source d'information. Et à la base, c'est, c'est ça. Um, mais là, um, quand que ton réseau de développement, c'est du monde qui font toutes partie du même réseau de développement, ce qu'il dit, c'est que l'information qui est partagée, à un moment donné, ça devient redondant. Est-ce que tu peux apprendre d'une personne tu apprends de quelqu'un d'autre et tu apprends de cette personne-là. Ben, au bout de la ligne, tout le monde s'apprend un peu la même chose. Fait, l'idée, c'est qu'avec la diversité d'un réseau de développement, c'est que tu peux aller commencer à chercher des, euh, de l'information qui est euh, pas redondante, de l'information nouvelle. T'sais, c'est là que ça un peu rentre dans l'idée d'innovation. De, de ben, euh, l'innova- l'innovation, ça peut être euh, toi qui crée. Ça peut être aussi toi qui apprends de, du monde qui font quelque chose de différent que tu peux ensuite appliquer. C'est en fait exactement ce que moi j'ai fait avec les réseaux de développement. Ça existait déjà dans d'autres domaines. puis Moi j'ai pris et je l'ai amené dans le sport. Quelque chose qui a fait de l'innovation dans le sport mais que tant que t'es, c'est pas une théorie qui est innovée. Un peu dans la même idée, les coachs peuvent faire ça. Fait que là je te demanderais tant que coach ben, euh, à quel point que as des connexions du monde dans ton réseau de développement qui viennent de d'autres sports ou d'autres aspects de coaching où que la culture est différente et ils font des trucs différents. Yeah. Ce n'est pas de dire qu'il que, um, faut que tu fasses exactement pareil à quelqu'un d'autre, mais même si tu si trouves uh, « one or two diamonds in the rough hein, » de, de pièces d'information, ça peut avoir un impact quand même assez gros sur ton coaching en termes de um, trouver d'autres connaissances. Tu sais. Um, mais mais à la base la meilleure manière que j'aime vraiment d'écrire la différence entre un réseau diversifié et un réseau qui est pas diversifié si on pense à, à, à notre réseau social c'est nos amis disons puis si tu penses à à quelqu'un disons toi puis tes amis tu choisis quatre amis puis disons que tes quatre amis c'est toutes des coachs ou que tes quatre amis c'est toutes des euh, rechercheurs, rechercheurs de coaching um, ça va t'amener de l'information intéressante envers, disons, euh, ta domaine, ta profession. Mais compare, compare une version de toi ensuite que a quatre, quatre amis qui sont um, un docteur, un dentiste, uh, un avocat, puis genre un, un, un accountant, sais, quelqu'un qui va faire des taxes, whatever. Tes um, quatre amis qui sont plus diversifiés dans différents groupes, mais en fait, ça va avoir un meilleur impact long terme à à ta vie, que quatre amis qui sont dans le même domaine que toi. C'est un peu ça l'idée de diversifier. Tu sais, la prochaine fois que tu tombes malade, tu as un ami et que tu peux aller te demander des conseils. Donc, que tu t'es arrêté par la police parce que tu es sorti dehors après 8 heures. Uh, tu as un avocat qui va pouvoir t'aider uh, dans, dans ce sens. là tu sais, c'est, c'est, c'est la même idée avec le coaching, mais comment que tu peux voir uh, ton réseau de développement uh, puis trouver un peu de diversification pour ensuite trouver de l'information
1: puis c'est là que ça fait un lien intéressant avec une, une, une section de l'article, justement, que tu m'as partagé, où est-ce que tu fais un lien, je trouve que c'était un lien qui était super judicieux, où est-ce que tu fais un lien avec les différents types de savoirs. Mm. En anglais, on dit interpersonal knowledge, professional knowledge, puis intrapersonal knowledge. Mais donc, un entraîneur qui va avoir un réseau diversifié devrait avoir des gens qui sont peut-être plus connaissants dans son savoir professionnel. Fait qu'on parle du savoir sportif. Du savoir interpersonnel, on parle leadership, préparation mentale, enseignement, administration du sport, puis intra-personnel dans l'apprentissage, peut-être la réflexion délibérée, peut-être plus les, les, la gestion des émotions personnelles. fait que ça, pour moi, je pense que c'est un lien judicieux, puis c'est, c'est déjà une piste de réflexion pour n'importe quel entraîneur de dire, OK, est-ce que j'ai des gens, parce que si tu es un coach de hockey, tu es un coach de football ou un coach de basket, puis les gens à qui tu parles au quotidien, c'est que des coaches de basket, c'est que des coaches de football ou c'est que des coaches de hockey, ben c'est bien bon pour pouvoir gérer ton power play, mais après ça, gérer la planification de ta saison, gérer la culture de l'équipe, bien, il y a peut-être des choses à apprendre, des gens, si tu un coach de hockey, bien, il y a peut-être des choses à apprendre de quelqu'un qui, en gère, qui, qui au lieu de gérer 80, 26 athlètes, en gère 90, et vice-versa, parce que gérer un vestiaire de football, versus gérer une équipe de hockey, c'est pas la même chose, il y a des pros et des pros et cons dans, à chacun des contextes, mais je pense que ça, c'est un bel exemple de, de, de diversité, puis je ne sais pas si j'ai te touché à tout ça, mais aussi une mention que tu fais dans l'article, c'est là-dessus. Comment est-ce que les coachs devraient diversifier leur réseau, leur cercle social et leur cercle professionnel? Je pense que professionnel, c'est ce qu'on vient de parler. Qu'est-ce que tu veux dire par cercle social? Ou peut-être que j'ai mal compris aussi, là.
0: Oui, dans ce cas-là, as peut-être mal compris.
1: <rire> ok, ben vas-y, mais ben, j'ai pas de problème, c'est pour ça que je pose la question. Ouais,
0: non, ben en, en fait, euh, je pense pas dans l'article, j'ai, j'ai nécessairement mentionné l'importance d'améliorer euh, ton réseau social. Um, okay. Je pense que euh, ton réseau social est, est important. T'sais, les participants ont parlé beaucoup de l'idée de, ben, comme, ok, ben, le monde avec qui, que um, t'es, tes amis ou, ben, euh, t'es, t'es amis ou ben, euh, ton cercle social, même dans ton, ton environnement professionnel, va avoir un impact sur um, ta, euh, ton expérience de vie au jour le jour. Um, mais autre que ça, côté di- 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 diversification du cercle social. Um, ce pas quelque chose nécessairement que j'ai, que j'ai mentionné, je pense, dans, dans l'article, à, à moins que, qu'on se manque à quelque
1: part. Ouais, ben, c'est pas grave. Euh, Regarde, c'est, c'est comme... Gardons le point sur le, le cercle professionnel, euh, puis un peu la diversité qu'on a mentionné. puis le reste, ben, on pourra apporter des clarifications si jamais, puis on, on, on en jasera. Mais il faudrait sortir l'article, puis aller voir euh, le détail. puis je pense pas que c'est nécessaire pour les besoins de la cause. Euh, mais là, je t'amènerai ailleurs. est que là, en ce moment, ou, euh, euh, tu en ce moment, ou dans les dernières semaines même... Bon, ben, les embauches dans la NFL, c'est quand même un moment important. Puis, tu as mentionné tout à l'heure, on, on parlait de « reachability », donc atteignabilité, comment est-ce que c'est important pour avoir une job. Mais c'est pas justement, puis j'aimerais savoir avoir ton avis, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est un certain problème. Mmh. Dans le sens que, dans le sport de haut niveau, on va embaucher les gens qui sont des références, alors qu'on devrait peut-être regarder les types de connaissances, comme on mentionne tout à l'heure, les différentes compétences, et même, là, tu me fais penser à ça, Peut-être que les gens devraient aussi regarder le developmental network, donc le réseau de développement dans la, les pratiques d'embauche. Puis je serais curieux de savoir un peu comme ton commentaire ou qu'est-ce que tu penses à ce des, des pratiques d'embauche justement dans, dans le sport professionnel. Moi, je, la NFL, c'est très actuel, mais des fois, je veux dire, les embauches des entraîneurs, c'est quand même quelque chose de où est-ce que c'est souvent une, une connaissance d'une connaissance qu'on va embaucher, alors que des fois, on n'embauche pas nécessairement un entraîneur qui a une expertise professionnelle, une expertise interpersonnelle, puis une expertise intrapersonnelle. On embauche souvent, puis c'est un gros problème dans le football en ce moment, le génie offensif, là, qui a des super beaux playbooks, puis qui ah oui, là, lui, là, c'est, il a coaché Peyton Manning, fait qu'il va être capable de rouler les Jets de New York. J'aimerais ça savoir, comme, est-ce qu'on on peut ressortir quelque chose, justement, du réseau de développement et où, en même temps, avoir ton avis là, sur euh, les pratiques d'embauche actuelles?
0: That's a loaded question. C'est... Um, ce ça serait, ça serait une belle ville de, de dire que, euh, qu'il y a pas de, que, qu'on peut voir un futur où ce a pas ces problèmes-là là, envers euh, les, les, euh, comment que quelqu'un est ou n'est pas embauché. Puis, puis j'aimerais dire que je pense que ça change. Euh, je ne m'y connais pas autant euh, dans, dans, la, dans le football, mais, mais je me connais un peu plus dans le hockey. Puis je, je sais que, que dans le hockey... Euh, puis, genre, en fait, j'en parle dans, dans, dans une de mes, mes autres publications sur les uh, « les player development coaches » dans l'île nationale, um, que souvent, le monde qui se engagé c'est du monde qui, oui, ont des connaissances dans l'organisation, mais aussi qui ont des, uh, des expériences dans le passé avec l'organisation. fait que, uh, si tu regardes, disons, le coaching staff, ou le même le staff plus grand, comme les « skills coaches ou, » ou des trucs de même, um, tu vas voir que souvent, ces personnes-là, en fait, ont joué comme athlètes dans le passé. Dans l'organisation, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement été un athlète professionnel, ben comment tu fais pour percer dans un monde où ce que tu dois avoir soit jouer pour l'équipe, soit avoir des connaissances avec du monde qui sont dans l'équipe, ou les deux, ça devient compliqué. C'est là que j'aimerais dire que je pense que ça change un peu à certains niveaux, mais encore, je pense que j'ai vu même dans les derniers quelques mois comme tel gars a pris sa retraite et maintenant embauché comme skills coach. Tu sais, ça, ça arrive quand même assez vite. Fait que, euh, je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème là, et de te dire, euh, ben, c'est quoi la solution, c'est quoi l'application du réseau de développement envers ce problème?
1: Ben, si je peux t'aider un petit peu là-dessus, moi, je le vois de la perspective du front office, ouais. où est-ce qu'il faut être conscient du réseau de développement, dans le sens que, puis dis-moi si je me trompe aussi, tu sais, tout à l'heure, tu mentionnais le lien entre, comment est-ce que si on n'a pas un réseau diversifié, on est des gens qui viennent un peu tous de la même profession, du même milieu, qui sont tous des coachs. Tu sais, quand tu as pris l'exemple par rapport à moi, si mes cinq meilleurs jobs dans la vie, ben c'est tous des coachs et des chercheurs en coaching, ben la diversité des ouais. idées, elle ne sera pas super riche. Puis ça, ça va faire que ça ne sera peut-être pas tant co-créatif, ouais. innovateur comme environnement. Mais tu sais, si on est dans le front office, puis on est GM, puis là, ça peut être dans le CFL, euh. ça peut être au niveau du basketball aussi, là, c'est la même chose, puis qu'on a juste des anciens joueurs de la CFL, où on a juste des gens. On répète un peu les mêmes idées, puis c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure. Puis Je ne dis pas que tu as dit que d'embaucher tous les mêmes gens, ça répétait les mêmes idées, mais c'est là que moi, je vois l'application du réseau de développement dans les pratiques d'embauche, Ou est-ce que si on a des gens qui viennent de plusieurs milieux différents, ça risque d'être des conversations plus riches autour de la table quand vient le temps de repêcher notre, notre attaquant ou notre gardien de but, oui, tu sais.
0: oui. Et Je vois exactement ce que tu as. En fait, j'ai écouté ton podcast en, en préparation pour moi, avec, Pierre, Pierre Tudrel, ton, ton superviseur. Je me dit que ça serait ouais. super intéressant, celui-là, comme podcast. Euh, puis je, je, pense que vous avez un peu touché à cette idée-là, un peu, en fait. Euh, um, je serais complètement d'accord. J'ai, j'ai comme, jamais vraiment regardé ces, regardé, j'ai jamais regardé ça, moi, euh, du perspective du front office, puis de la valeur que ça l'amènerait à, à ton organisation d'embaucher du monde diversifié qui se connaissent ou pas en particulier, mais du monde que, euh, ils travaillent d'une manière différente, peuvent ensuite s'amener des idées, puis un peu comme trouver une manière de les faire fonctionner ensemble pour amener vraiment une diversification au travail qui est fait dans l'organisation. C'est un peu là que tu t'en vas avec tout ça, c'est ça
1: ben oui, c'est un, c'est un peu ça, tu sais, puis pourquoi je pense de ça aussi, puis pour être bien transparent avec toi, c'est qu'en ce moment, on est en train d'écrire un chapitre de livre sur le soccer brésilien, tu sais, puis le soccer brésilien, tu s'il y en a qui pensent qu'en Amérique du Nord, là, les pratiques de congétiment des coachs, là, c'est intense, là, comme en général, les chances de survie d'un entraîneur dans le soccer brésilien, là, selon ce qu'on, ce qu'on a retrouvé comme données, c'est 25 Il y a seulement 25 des entraîneurs qui commencent la saison dans la Ligue la plus haute ligue de soccer au Brésil, qui termine la saison. Et si je ne me trompe pas, là, je pense que la moyenne, là, donc, mettons, la saison est 40 matchs, en moyenne, les entraîneurs ne sont plus avec leur équipe après 16 matchs. Comme, c'est complètement débile, tu sais. Puis ça, c'est, ben, c'est un problème de congédiement, puis je ne veux pas tellement aller dans l'aspect de congédiement de ton bord, mais où est-ce que l'organisation, si elle avait un un peu plus diversifié, on avait un réseau, peut-être que ça fonctionnerait mieux puis on ne serait pas là. Fait, je prends ça un peu de ces deux perspectives-là. Tu sais, j'ai des collègues qui sont dans, dans le football à un certain niveau, j'ai des, j'ai des collègues au soccer brésilien. Fait, moi, je pense à ça, je me dis, en tant que gestionnaire, on, on, on a quand même, même misé là-dessus un peu. Euh,
0: écoute, je comprends encore avec toi. Je pense que la, la diversification dans la vie en général, c'est, un, c'est, c'est bon. Et En termes de front office, je pense que ce serait une stratégie qui serait super intéressante. Je ne sais pas s'il y a des exemples là, qui ont été faits. Ça serait de la recherche, ça serait super intéressant comme, comme papier, là, comme article ou de quand même de comparer peut-être des équipes qui ont des cultures où ce qu'ils vont peut-être rechercher du monde juste qui ont joué dans l'équipe versus du monde qui vont chercher de la diversification pour voir un peu la différence entre les deux. Mais autre que ça, là, c'est une idée qui est, qui est super intéressante. Là.
1: Ben, ce sera à explorer dans ta, dans ta prochaine, dans ton post-doc. Dans ton post-doc. <rire> euh, revenons à ton article de 2019 que tu as mentionné sur les Player Development Coaches dans la NHL. Euh, bon, une chose que tu mentionnes, puis comme tu as sûrement pu comprendre, j'aime ça lire certains extraits des, des articles des personnes qui, qui viennent faire un tour. Euh, tu nous mentionnes que l'objectif de l'étude était d'explorer les perceptions, les expériences et les responsabilités des Player Development Coaches, donc les, 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 les entraîneurs responsables du développement des joueurs. Actuel et ancien dans la Ligue nationale de hockey, donc des Player Development Coach de la NHL. Tu as fait des entretiens, donc des entrevues avec huit Player Development Coach qui avaient une certaine expérience dans la NHL. Puis là, qu'est-ce qui est ressorti un peu de, de tout ça, de ces entrevues-là avec ces, ces huit, euh, huit coachs là um,
0: pour, pour moi, en, en fait, au moins en lien avec la recherche que moi je fais, c'est um, ce qu'on a ce ressorti, c'est que des Player Development Coach sont engagés pour être des mentors aux athlètes. Um, de nombreuses années, ah je regarderai ça, hein, ben c'est, c'est juste un autre agent de développement pour un peu connecter les, les, les deux papiers ensemble, mais um, les athlètes, dans le passé, ont tout le temps été... Ce qu'ils ont décrit, c'est que avant l'existence de ce rôle-là, les athlètes ont été laissés un peu à... comme Allons à leurs affaires comme bonne chance. On, on, t'a, um, on est venu de te chercher des rendu, t'es rendu dans, ta, dans notre organisation. et bonne chance, you know, mais mais de you know the survival of the fittest. Mais à travers les années, là, les, uh, les organisations ont réalisé que, bien, que les, les, les athlètes qu'on va chercher, c'est uh, rendu des assets. Puis on doit mettre plus d'argent de, de et de... Um, support à nos assets pour essayer de faire grossir nos assets. C'est un peu ça l'idée. C'est, c'est, uh, c'est une manière très uh, business puis très um, qui manque un peu de côté interpersonnel là, de regarder à, à ça de cette manière-là. Mais à la fin, la ligne, des, des, le, le sport, les organisations, c'est des business. Puis, puis c'est même qui voyaient ça. Fait ils se sont dit, OK, bien, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un poste ou c'est qu'on va commencer à donner plus de support aux athlètes. On va commencer, disons, quelqu'un, le moment qu'un athlète se fait Um, choisir um, au repêchage uh, le moment qu'ils sont choisis là tout d'un coup t'as des, des player development coaches qui commencent à les suivre qui commencent à, les, uh, à leur donner um, du mentoring okay?
1: mm-hmm.
0: um, puis ça c'est au niveau personnel puis au niveau professionnel fait, uh, ils vont les aider à trouver un appartement c'est le, quand ils déménagent dans disons, le club école ou whatever ils vont les aider. OK, tu manges pas assez bien, on va trouver un nutritionniste. ou ben, Voici des euh, de l'information qui va pouvoir t'aider avec avec la manière que tu manges. Um, ça, ça peut être autant aussi... Um, OK, bon, voici, genre là, tu es sur la troisième ligne, disons, là, je parle du hockey, c'est un third line center puis euh, tu essaies de scorer comme un first line center. Mais l'organisation, eux autres, ils ont déjà deux gars qui sont assez bons pour être des... Uh, you know, pour assez être un first line center. Fait que toi, c'est pas en étant un first line center que tu vas rentrer dans un club là, avec euh, dont les Canadiens. Hein. C'est si, si tu joues mm-hmm. un rôle de fourth line center où que tu fais un peu plus, de, tu grind plus fort, où tu démontres que tu as de la valeur sur le, le penalty kill. Là, peut que tu vas rendre. Ton but, c'est pas nécessairement d'essayer scorer... Euh, tu es trompé dans la saison, tu démontres d'autres aspects de ta game qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir monter. Un player development coach va avoir ce genre de conversation-là avec les athlètes. Um, Il n'y a pas nécessairement d'overlap avec les skills coaches parce que les organisations ils ont des skills coaches. Ils ne vont pas dire hey, écoute, tu peux améliorer ton ça en faisant ou en faisant ça. C'est vraiment plus au niveau de mentorat que les player development coaches aident les athlètes.
1: Uh-huh, c'est vraiment plus général que les gens pourraient penser à la base. Puis, tu sais, comme euh, quasiment euh, une espèce d'orientation de carrière pour un joueur professionnel. Puis, est-ce que vous avez exploré euh, comment est-ce que ces gens-là peuvent être des bons mentors, justement, pour ça? Parce que, tu sais, ça fait partie, je pense, de quand même une grande partie du travail que toi et Dr. Gordon Bloom, vous avez fait, justement, à l'Université McGill, Ou est-ce que tu fait de l'excellent travail là-dessus? Tu comment est-ce que le mentorat, c'est important? Mm-hmm. Mais comment est-ce que ces player development coachs-là peuvent être des bons mentors? Ou y a-t-il peut-être des pratiques exemplaires ou des choses que tu recommandes par rapport à ça?
0: Um, écoute, c'est le, c'est, cette question-là est dur à répondre. Ça leur a été un peu plus comme notre deuxième étude de ce qu'on allait parler à des athlètes qui ont eu des expériences avec les Player Development Coaches puis qu'elle allaient un peu donner de informations sur bien, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Um, c'est un projet que j'en ai parlé, ça, c'est uh, cet article-là, c'est avec le groupe de, uh, de rechercheurs à, à l'Université de Queen's et non avec mon sponsor ici, Gordon. Je suis à côté, Luke Martin. Um, on, on a eu des, des discussions préliminaires de, ok, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième étude? Où, où est-ce qu'on peut construire un peu, poursuivre ces connaissances-là? Puis c'est, c'est un peu plus aligné avec la question que tu me demandais. Malheureusement, j'ai pas encore de réponse, <rire> mais um, en termes de, de, ce qu'on, de ce qu'on connaît sur le mentoring, c'est une bonne question. Je dirais, um, l'importance de développer une connexion avec l'athlète. De ne pas les traiter comme, comme que l'organisation les traite en tant qu'étant juste un asset, hein? euh, de les voir tant que personne. Parce que, à la fondation du mentorat, c'est l'importance de euh, trust. En français, c'est ouais, la, confiance. La, la confiance. La confiance. Ouais. Euh, sans ça, euh, tu n'auras jamais l'oreille d'un athlète.
1: Puis l'importance de la confiance, c'est je veux dire, juste pour que les athlètes soient ouverts, puis qu'ils aient confiance que tu travailles pour le bien de celui-ci. Puis moi, une autre affaire, puis là, je ne sais pas pourquoi ça donne comme ça aujourd'hui, mais tu sais, je, je suis plus dans la perspective d'embauche pour différentes raisons. Mais moi, ça me dit aussi que si on est dans la gestion d'une équipe professionnelle, bien, quand on embauche un player development coach, on devrait regarder au profil des gens, puis s'assurer qu'ils sont capables d'accompagner l'athlète dans plus que juste le côté hockey. Tu sais, puis ça, pour moi, ça devient un, un élément important Ou est-ce que des fois, ça se peut, puis là, je n'ai pas analysé le profil de tous les player development coach dans tous les sports professionnels, mais des fois, est-ce qu'on veut quelqu'un qui, qui a été un excellent joueur d'habileté, mais quelqu'un qui a peut-être fait plusieurs organisations aussi devient important parce que, tu sais, comment on parle tout le temps de l'importance de comprendre le contexte, mais ben, tu si tu es promené dans différentes organisations… Mais tu as su comment différentes organisations fonctionnent. Fait que tu es probablement mieux capable de situer c'est quoi la réalité d'être à Montréal, la réalité d'être à Naïm, la réalité d'être à Ottawa. Tu sais. Fait que tu peux mieux aiguiller un peu le, l'athlète qui arrive de la Finlande ou qui arrive des États-Unis ou qui arrive du BC quand il arrive dans ce nouveau contexte-là. Tu sais. fait que moi, c'est un peu la réflexion que j'ai en ce moment de par rapport à ça.
0: Mais écoute, pour ajouter à ça, disons, disons que tu prends Wayne Gretzky et euh, tu lui demandes d'être un player development coach ça va aider les joueurs qui sont dans la Ligue américaine présentement puis essayer de leur expliquer comment faire pour s'en rendre dans la, dans, dans la Ligue nationale. Lui, il n'a jamais eu besoin de faire ça. T'sais, lui, est tellement, il était tellement bon qu'il est allé directement à la Ligue nationale puis c'était un des meilleurs, meilleurs joueurs importants. Comment que tu peux vraiment... T'sais, c'est n'est pas de dire qu'il ne serait pas capable de faire la job, mais, mais je suis d'accord dans le sens que là, si tu prends un, pas juste un, 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 un player development Coaches qui a joué dans plusieurs organisations, des organisations, mais aussi peut-être un Player Development Coach qui a aussi qui a joué dans la Ligue nationale, qui s'est fait descendre dans la, la Ligue américaine, qui a remonté dans la Ligue nationale, qui a eu beaucoup d'expérience en sachant c'est quoi, monter, descendre, monter, descendre, euh, etc. Je pense que c'est, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Puis, euh, ça, ils en ont parlé un peu dans mes entrevues avec les, les, les Player Development Coaches. Il y, en, il y en a eu plusieurs en fait qui n'ont jamais joué dans la Ligue nationale puis qui peuvent démontrer, bien regarde, moi je ne me suis pas rendu à cause de telle chose, telle chose ou telle chose, puis maintenant je sais, là je suis là pour t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Ça devient complexe.
1: Puis, puis moi, ça me fait penser à deux choses, un concept qui est en coaching, puis un concept de ressources humaines. Le premier, en coaching, tu sais on, on a la notion, puis là je ne me rappelle plus c'est quelle étude, en quelle année, mais je me rappelle avoir lu ça, où est-ce que les meilleurs entraîneurs c'était souvent des « above average co- uh, players ». Dans le sens que ce pas les meilleurs joueurs au monde, mais il était comme bon mais juste un petit peu plus bon que la moyenne. Première affaire. Mais deuxième affaire, je pense que c'est un, un TED Talk de Amy Cuddy qui est basé sur de la, de la science, où est-ce qu'il parle de l'importance d'avoir un, un profil de scrapper un petit peu. c'est un gars qui n'a peut-être pas eu le, le, le cheminement linéaire vers l'excellence, puis là, il a atteint ça, mais quelqu'un qui ah, ben, a peut-être fait une job ici, il a fait une job là, il a fait une autre job là, puis des fois à cause qu'il des diversités d'expériences au niveau professionnel. Fait que, jouer dans la Ligue américaine, jouer dans la Ligue nationale, peut-être fait un peu de power play dans la Ligue américaine, peut-être un peu de piqué dans la Ligue nationale, mais ça fait de lui un meilleur player development coach pour différentes raisons, parce qu'il a été un scrapper dans ça, ce qu'il a fait plein d'expériences diversifiées, tu sais. Fait que je pense que pour ça, ça... ça... Parce que moi, ça, ça me parle un peu par rapport à l'exemple que tu donnais là, tu sais. je, je, Moi, je vais
0: rajouter deux trucs. Là, c'est on, on pense encore de Wayne Gretzky qui a, qui a joué un peu, qui a coaché un peu dans la nationale, puis ça l'a pas duré n'a puis. Puis, il y a beaucoup de monde qui en parlait. Puis, puis je pense que euh, les hypothèses, c'est un peu au niveau pédagogique. de euh, Quand tu quand étais vraiment bon, mais juste, juste un peu meilleur que la moyenne, um, tu as un niveau pédagogique un peu plus compréh- compréhensif, si tu veux. Comme Wayne qui était bon au point où c'est dur de faire comprendre à un athlète comment être ou jouer de la manière que lui jouait tandis que quelqu'un qui a été un peu plus à la moyenne, ils peuvent plus atteindre, côté pédagogique, euh, différents athlètes à différents niveaux. Fait que je pense que ça, ça, ça l'amène à la, un peu la compréhension, la compréhension ben, euh, l'expertise des, des, des entraîneurs. Mais euh, mon autre point que je voulais amener, euh, côté scrapper, côté euh, expérience diversifiée, c'est euh, au, au football, les coachs en chef, normalement, ils jouent quelle
1: position? Il y a beaucoup, ça va être des corps arrière, souvent, tu sais, qui ont. Ben, tu sais. Ça serait quoi, le numéro ouais, deux? Si d'autres positions, ah,
0: en... Ben, j'en ai deux en fait. Le numéro 2? Ouais.
1: je dirais probablement des linebackers.
0: Ah, ouais, OK. Ben, comme, peut-être comme defensive coach. Ouais, vas-y. Euh, moi, je pensais à O-line. Ah, OK, ouais. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de corps arrière, il y a beaucoup d'O-line. Puis c'est. Je pense que la, la compréhension que tu dois avoir pour jouer ces deux positions-là, c'est quand même assez complexe qui amène une diversification.
1: On s'entend qu'un receveur de passe puis un demi de coin. Je veux dire, no offense, c'est ceux qui sont receveurs de passe puis un demi de coin qui nous écoutent. C'est. Nous autres, on disait tout le temps, c'est une job qui est très difficile, à être receveur de passe, mais demi de coin, mais c'est simple. Oh. Simple, on s'entend, oh. là, dans les le football, c'est quand même un sport complexe à la base. Mais où est-ce que toi, à couvrir cette personne-là? Mais couvrir Terrell Owens, couvrir Randy Moss, puis couvrir Calvin Johnson, ça demande quand même des habiletés athlétiques phénoménales. Donc, on, on se met à ne pas s'y méprendre, mais on a beaucoup de respect pour cette position-là. Mais je comprends un, un peu ce que tu veux ouais. dire. Où est-ce qu'il y a plus une compréhension globale du jeu que juste une compréhension très simple de son rôle à soi? Ouais. Hein? Ceci étant dit, je vais un, un petit peu ailleurs parce que, honnêtement, comme. On, on s'est rencontrés il y, a, il y a un certain temps dans un, dans un bar en, Flo- en Finlande, dans en Floride, en Finlande, pas tout à fait la même réalité, <rire> où est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on était deux Québécois qui font de la recherche en coaching, puis tu ça, on n'avait pas pensé, on ne savait même pas que tu étais à cette conférence-là et tout ça, euh, mais à travers justement les cinq, six dernières années, j'admire vraiment ton parcours parce que j'ai, j'ai pu être témoin de ta, produ- ta productivité dans les cinq dernières années, vraiment à, à bout de bras, là, parce qu'on ouais. n'interagit pas sur une base régulière. Mais comme tu enseignes des cours universitaires, tu as participé à l'organisation d'événements comme Exceps à, à Montréal, tu as fait de la recherche en coaching, tu es quasiment à 15 articles scientifiques, si j'ai bien compris. Tu as quand même euh, plusieurs articles scientifiques de publier avec, une, avec une, des participants quand même de haut niveau. Quand on parle de la Ligue nationale de hockey, c'est quand même un bon niveau de hockey. Ouais. Um, puis tes publications touchent comme le leadership, le mentorat. Je serais curieux de savoir, comme, est-ce qu'il y a des, des choses que tu aimerais partager ou qu'est-ce qui ressort un peu de tes, tes recherches ou tes publications au niveau du leadership?
0: Au niveau du leadership, c'est une, c'est une, question, euh, c'est une question assez vague.
1: <rire> en effet, je te confirme, je suis d'accord avec toi.
0: Mm. Um, en, en leadership, ce qui m'est ressorti, je, je vais en mentionner quelques-uns, Um, l'importance de aussi comprendre le followership que le leadership et le followership c'est uh, des relations réciproques et pour comprendre l'un tu dois comprendre l'autre uh, malheureusement dans, dans la recherche présentement c'est, c'est juste dans les deux trois dernières années qu'on commence à vraiment uh, voir la valeur dans, dans, cette, dans ce fait um, okay, on n'a pas beaucoup de connaissances là-dedans um, je te dirais aussi la, la compréhension ou la réalisation que um, dans une équipe, que ce soit une équipe sportive ou une équipe dans une compagnie, ou peu importe, que ce soit un, un, une équipe qui s'est fait mise ensemble pour faire un projet à l'université, whatever, n'importe quelle équipe, um, ce n'est pas nécessairement juste un, un leader. Um, c'est, disons, disons, là, si je parle vraiment un peu sur le niveau de recherche pour l'instant, beaucoup de recherches qui pèsent sur le leadership, c'est sur le coach en chef. Hein? Mais là, c'est, si tu demandes, disons, surtout une équipe de football qui est tellement gros, là, tu demandes à un receveur, c'est quel coach dans l'équipe que tu as le plus de contact avec? C'est-tu le coach en chef ou c'est-tu le coach de receveur ou c'est-tu le offensive coordinator? Alors là, tout d'un coup, tu essaies de comprendre le coach leadership et et tout ce que tu fais, c'est que tu regardes au leadership de l'entraîneur-chef, tu n'as pas vraiment une bonne compréhension du leadership au niveau coaching. Ça Pour moi, un gros truc c'est, qui est sorti un peu du travail que j'ai fait dans les dernières quelques années, c'est vraiment l'importance de, de, de comprendre les différents postes de leadership et euh, de savoir que c'est, le leadership, tant que tel, c'est un groupe. De comprendre au niveau de groupe comment que ça a un impact sur les athlètes. Là, tu sais, là, je je focus surtout au niveau euh, coaching là, pour, euh, pour le but de notre conversation, mais c'est la même chose pour les athlètes. Si tu sais, un, un joueur qui ne s'est pas fait donner euh, le rôle de capitaine ou le rôle d'assistant capitaine, ça tu sais, fait-tu que tu n'es plus un leader dans l'équipe? Non. Tu, sais, tu peux autant avoir une influence dans l'équipe sans avoir un poste officiel. Donc ça, ça devient beaucoup plus, plus complexe que, que, ce qu'on, que ce qu'on fait un peu présentement du euh, côté tes recherches.
1: Puis c'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes parce que c'est comme s'il si fallait arrêter de juste focusser sur le leadership. Ou pas arrêter, mais aller plus loin que juste focusser sur le leadership individuel, le leadership de Jordan, le leadership de, de Pierre, le leadership de Martine. Comme il faut aller un peu plus loin que juste le leadership individuel. Puis ce que j'entends un peu, ce que tu me disais avec l'exemple de football, qui peut se représenter dans plusieurs sports, à mon avis, parce qu'il y a mmh. toujours un peu des subdivisions de position avec les entraîneurs de position, c'est que tu as l'entraîneur-chef qui est le leader, mais les followers, si on fait un avec ton premier commentaire, c'est peut-être les, as- les capitaines puis les assistants entraîneurs, les followers directs, les premiers followers. Mais après ça, eux, les capitaines puis les assistants entraîneurs, ben, sont les leaders sont followers de l'entraîneur-chef, mais sont aussi leaders des athlètes, qui là, eux, sont des followers, mais que eux à l'intérieur, sont peut-être des leaders de d'autres athlètes, quand on a une équipe de 90 athlètes ou une équipe de 26 athlètes, sont si des plus dans, dans le hockey. Puis, le dernier point que tu mentionnes, c'est aussi l'importance de gérer autant les leaders formels que informels. Tu sais, c'est, un peu, c'est un peu ça que tu mentionnes. Puis ça, ça fait un lien avec les travaux qui ont sorti de, de friend, je pense c'est Friendzone. Puis je me lâche tout le temps, c'est ça en Australie. Puis il, y en a une, il y a un batch de recherche en, Austra- en Belgique aussi. En
0: Belgique aussi, ouais. Ils travaillent ensemble maintenant. Là, c'est euh, Cliff Mallett puis sa, son groupe. Là, c'est
1: Tout à fait. Bref, le,
0: euh, le gars qui a créé un peu les, les théories qui, euh, qui supportent ces, euh, ces faits-là. C'est, son nom, c'est Alex Haslam. Il fait beaucoup de, de social identity approach to leadership. Euh, il, est, il est en Australie. À uh, la même école que Cliff Mallett puis Cliff Mallett, il, il travaille avec Catherine ensemble. ensemble. Ouais.
1: Tout à fait. fait dans ce lien-là, c'est eux qui ont publié, publicisé l'idée ou euh, popularisé l'idée que c'est un leadership qui est partagé. Ce n'est pas juste le leadership de la personne qui est en tête. Puis ça fait un lien même avec un, un épisode du podcast là, qu'on, qu'on a publié dans, dans le passé pour la, pour la saison 1 plus spécifiquement. Euh, mais on n'a jamais été aussi en détail, puis je pense qu'il y aurait peut-être besoin d'aller encore plus loin parce que les recherches commencent un peu comme tu l'as mentionné, puis ça, ça va aller encore plus loin. Et là, j'aimerais amener ton attention sur le lien. Tu, sais, tu me parlais de leadership euh, avec une de nos collègues que, que, que j'ai rencontrée d'ailleurs, avec qui on a toujours bien du plaisir à toutes les fois qu'on on a un événement, Léa Dome qui est euh, domiciliée justement en Angleterre. Euh, vous avez écrit un chapitre sur le team building. Donc, je ne sais pas c'est quoi la traduction exacte, mais. La cohésion d'équipe. On va, dire, on va le dire comme ça. Je pense que la chimie d'équipe, les gens nous, nous comprennent.
0: Je, en, fait, en fait, je te dirais, j'aime pas, j'aime pas cette traduction-là parce que la, ah, la cohésion d'équipe, c'est team cohesion Puis team cohesion c'est pas nécessairement team building. Peut-être que tu vas faire du team building pour ensuite atteindre de la cohésion de l'équipe, mais c'est pas les deux la même chose.
1: Fait, comment tu le traduirais, toi, dans ton côté?
0: Écoute, c'est moi tout le travail que je fasse en anglais. Là, <rire> Le, le développement d'équipe, peut-être? Ou, euh, le, ouais, en fait, je n'ai pas une bonne traduction pour ça. On peut peut-être utiliser Team Building. On va, team
1: building pour aujourd'hui. on va regarder Team Building pour aujourd'hui. Donc, là, je vais je va te lire encore un petit extrait parce que je pense que ça nous ancre quand qu'on, on lit un petit extrait. Puis euh, là, c'est, c'est traduit, bien entendu, librement par euh, Coach Frank ici. Mais L'exercice d'intervention a suivi le modèle à quatre étapes de Spink 1993. La phase d'intervention a été assurée par les leaders. Par exemple, chaque responsable a créé un groupe Facebook exclusif pour les exercices, qu'il y avait un logo du groupe, qu'il y avait une un appartenance officielle, euh, bon, il y avait un système de points pour la fréquentation, Il y avait un forum de discussion euh, et différentes choses comme ça. Mais là, on, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le modèle en quatre étapes. Euh, donc, est-ce que ça te dit que, est-ce que tu t'en rappelles assez du modèle en quatre étapes ou je te lance une curve curveball là, en ce moment?
0: Non, non, ouais, non ça, ça va.
1: Est-ce que tu peux me walk me through un peu le, le, le modèle en quatre étapes? Parce que les, c'est quoi les grandes lignes un peu du modèle en, en quatre étapes? On,
0: on parle vraiment plus côté conceptuel. Tu sais, de, um, en, en fait, le, le modèle de quatre étapes, ça, ça, ça démontre un peu une méthode tant que spécialiste de team building de rentrer dans une équipe et comment tu peux faire pour aider une équipe à créer du team building. Vraiment, si on parle du, du même modèle. Um, de, de un, disons que, um, c'est, c'est une méthode indirecte, OK? Fait que t'as, t'as les méthodes directes, t'as les méthodes indirectes. Fait qu'un spécialiste d'une méthode directe peut rentrer puis faire l'intervention team building, uh, toi-même. La méthode indirecte, c'est que tu fais le team building à travers un leader dans l'équipe. Fait que ce soit les coachs ou que ce soit, disons, um, uh, le, le groupe de leadership dans les athlètes. Uh, la première étape, c'est d'apprendre aux athlètes Uh, la valeur de team building puis comment que ça fonctionne. Um, l'étape numéro deux, uh, c'est de, um, c'est plus comme une étape de réflexion, c'est de trouver l'idée, ben ok, ben qu'est-ce qu'on va faire comme um, intervention de team building. Étape numéro trois, c'est l'application. Étape numéro quatre, je pense c'est évaluation. C'est, c'est un truc de même. Mais honnêtement, pour moi, les étapes, c'est, c'est pas nécessairement ce qui est important. C'est un peu une manière de Um, ça, ça a été fait pendant mille, 1995 genre de commande, ça, ça fait longtemps la fondation est super bonne mais pour moi c'est pas nécessairement les étapes qui sont importantes. importantes avec le team building pour, pour moi le, le message que je dirais, ce qui est le plus important à savoir tant que coach ou tant qu'athlète qui veut faire du team building avec son équipe c'est, c'est le pourquoi c'est pourquoi que tu fais une intervention de team building like, quand tu reviens à les étapes, étape 1 ou 2, okay, comprendre c'est quoi le team building, comment ça fonctionne, l'idée c'est que tu essaies d'expliquer au coach ou à l'athlète comment que le team building fonctionne. Le team building, ce n'est pas juste une méthode de créer de la cohésion. C'est pour ça que j'ai, j'ai ta, ta traduction, j'avais le, <rire> un peu de, de misère avec ça. Le team building, tu peux faire ça pour améliorer beaucoup de différents aspects de l'équipe. Ça peut être la communication, ça peut être l'identité, l'identité de l'équipe, ça peut être euh, une méthode de clarification pour euh, les rôles individuels des athlètes dans l'équipe, ça peut être une méthode pour créer des normes collectives, ça peut être euh, une méthode pour améliorer la co- co- coopération, euh, apprendre à des, des joueurs qui sont un peu plus euh, donc qui ont un peu plus de ça apprendre à apprendre à faire des sacrifices pour l'équipe, euh, ça peut être une méthode de créer des, des objectifs long terme pour l'équipe, tu, sais, c'est, tu peux faire beaucoup beaucoup avec le team building. Fait que l'idée c'est ben, pourquoi que tu fais une activité de team building. Fait que l'idée c'est pour essayer d'identifier mais c'est quoi quelque chose qu'on veut améliorer dans l'équipe. Est-ce que c'est de la cohésion ou bien est-ce que c'est de la communication. Euh, est-ce que c'est les je veux assez de, d'implémenter des, des normes collectives qui présentement je trouve qui comme le, le, le monde il, est parce que je rentrerai pas de, là-dedans, mais euh, l'idée c'est tu veux identifier c'est quoi que tu peux changer dans l'équipe et ensuite tu peux créer une activité qui est alignée pour qui est alignée pour améliorer euh, l'aspect de l'équipe que tu essaies de changer.
1: Soit la communication, la confiance ou peu importe ce que tu essaies d'améliorer. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis merci pour la précision. Puis c'est justement pour ça que tu es là. C'est pour amener justement des, des clarités, d'un de à moi, de, de mieux comprendre, mais, mais juste les gens à, à bien comprendre. Puis ce que j'entends encore une fois, puis moi, ça fait un lien avec un commentaire que tu as fait tout à l'heure au niveau du réseau de développement des entraîneurs, mm-hmm. où est-ce qu'il faut être intentionnel. Mm-hmm. Puis c'est ce que tu mentionnes. La première question, c'est pas tant les étapes. Tu sais, Frank, tu sais un peu ce que tu m'as dit, Frank. C'est correct les étapes. Le concept intéressant, c'est super solide. C'est un peu arriéré dans ça, sens que c'est vieux. Mais ce qui est surtout important, c'est le pourquoi, la justification. Mais pour moi, c'est ce que ça me dit, c'est que, soit en tant que formateur de coach, en tant que coach, si on est pour faire une activité team building, la première question, on devrait faire comme, tu sais, temps d'arrêt pour ne pas faire un mauvais jeu de mots ici. Tu sais, on, on prend un temps d'arrêt, puis on se pose une question, puis on réfléchit pourquoi je la fais. Puis avoir, parce que, tu sais, je vais donner un exemple, le helium stick. les gens peuvent aller voir sur YouTube, il y a 450 millions d'exemples sur YouTube du Stick. bien, c'est super intéressant et ça marche tout le temps dans cet exercice-là. Mais s'il n'y a pas un but intentionnel derrière ça, soit d'améliorer la communication, soit d'enseigner comment est-ce que, euh, si jamais on fait le Stick ensemble et on pense juste à notre rôle à nous, bien, en fait, ça va être contre-productif au résultat du groupe qui est d'amener le bâton à terre. Mais s'il n'y a pas cette espèce de but pédagogique-là très délibérément prévu à l'avance, on euh, ne va pas nécessairement atteindre ce qu'on veut, puis ça ne va pas être nécessairement utile. C'est un peu ce que tu me mentionnes. Et ça,
0: ça démontre l'importance de, euh, de faire des debriefs après chaque activité de team building. Pis je parle de, de, de discussion d'équipe. Après que tu fais les Helium Sticks, tout d'un coup, le monde commence à faire des réalisations, mais il faut que tu en parles après. Amène le groupe ensemble, c'est quoi la. What's the meaning behind what we've just experienced? Ça doit commencer à cliquer.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on a fait, là? Ça,
0: ce serait genre le le dernier gros morceau du team building puzzle. C'est vraiment comme, OK, bon, mais c'est quoi la compréhension qu'on est en train de faire dans l'équipe à travers cette activité?
1: Mais merci pour la clarification pour vous. c'est vraiment intéressant la nuance. Je pense en en team cohesion puis team building, cohésion d'équipe. On va dire construction d'équipe, développement de l'équipe. c'est vraiment pas nécessairement la la même chose. Puis c'est intéressant que tu aies fait la la précision là-dessus. Je l'ai mentionné déjà peut-être deux fois, mais... Ça fait un bout de temps là, depuis notre première rencontre, T'sais, comme je disais tout à l'heure, deux Québécois qui font de la recherche en coaching, qui se rencontrent pour la première fois dans un bar d'un hôtel en Finlande. Bon, c'est, c'est, c'est pas le typique, le... surtout Montréal-Gatineau, c'est quand même pas si loin que ça. Euh, on s'est revu quand même quelques fois depuis ce temps-là, euh, mais avant un peu de rentrer dans les questions éclairs, les questions standardisées que je demande généralement aux gens avec qui j'ai une conversation coaching, Um, qu'est-ce qu'il y a tu plus, depuis 2015, tu étais avec Jean Côté euh, à Queens, tu es rendu à McGill sur le point de finir ton doctorat vendredi, comme ah, j'ai hâte pour ça. toi, honnêtement. Comme, qu'est-ce qu'il y a le plus changé depuis l'été 2015 dans ta conception du coaching, dans la façon dont tu voyais le coaching à l'époque? Puis je sais que c'est une question philosophique, tu prends du temps pour y répondre, pas de problème, mais depuis 2015, là, cette première rencontre-là, qu'est-ce qu'il y a plus changé dans ta perception du coaching ou du développement des coachs? Eh
0: bien, je te dirais comme euh, dans le temps, là, quand on s'est rencontré pour la première fois, ça faisait peut-être un an que j'étais dans la maîtrise. Euh, ma conception euh, de coaching n'était pas très développée dans le temps. Euh, fait que je te dirais, en général, maintenant, j'ai, j'ai juste la compréhension, la compréhension de coaching est beaucoup, beaucoup plus développée. Euh, fait que de dire que quelque chose a changé, mais ben, tout a changé. T'sais, j'ai développé ma compréhension à travers les les six dernières années. Avant ça, tu sais, j'avais pas beaucoup d'expérience avec le coaching. Fait que, top de répondre directement à la question. Fait que je ne sais pas si tu aurais peut-être un follow-up ou.
1: Ben, ben oui, j'ai tout à fait. Définitivement, ouais. je vais juste l'assurer de te faire de, de, de laisser finir avec ça. Mais dans le fond, ce que je comprends de ta réponse, qui n'est pas nécessairement une réponse, mais ce que je comprends, c'est que c'est complexe le coaching, puis c'est vraiment vaste quand on y pense. Puis, tu sais, ça fait un lien avec le fait que le follow-up que j'aurais, puis c'est peut-être plus un commentaire, puis je vais te laisser renchérir là-dessus, tu sais, c'est que est-ce que le coach est un spécialiste ou le coach est un généraliste? C'est deux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? mais ben, généraliste,
0: peut-être dans le sens que euh, à la fondation, le coaching, je pense, que ça existe dans, dans beaucoup de différents rôles. Euh, fait de dire qu'un coach est un spécialiste, c'est difficile parce que euh, le coaching, tu sais, ça, ça existe euh, dans tous les domaines que tu peux imaginer, tu sais, ça existe dans um, la manière que tu élèves des enfants, peu importe tu sais, si je prends encore le mot de, de mes participants. Um, mais, mais en même temps, je pense que pour devenir un coach élite, pour vraiment um, aller au, au sommet de sa profession. Je dirais qu'un coach, un spécialiste, parce que le, le niveau d'apprentissage qu'on doit faire pour Améliorer tes connaissances dans le coaching, euh, ça se compare pas à beaucoup de professions. C'est, euh, en anglais, je dirais, c'est euh, lifelong learning.
1: Donc, de cette manière-là, je dirais, oui, c'est un spécialiste. Le, le concept de lifelong learning, ça, ça me dit quelque chose, ça. C'est quelque chose à lequel on adore beaucoup de, dans notre lab. Mais, mais je te suis là-dessus, puis c'est vraiment intéressant la, la nuance que tu mentionnes là-dedans. Euh, super intéressant. Donc, là, si on rentre un peu plus dans les questions, standardisées, les questions formelles que, que j'envoie un peu à tous les gens avec qui j'ai des en dans le coaching, um, tu sais, tu me parles de coachs d'élite qui ont du succès. Toi, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi? Euh,
0: cette question-là est facile pour moi. Um, mon père. Okay.
1: Um,
0: mon, père euh, mon père a joué 14-15 ans comme athlète de la Ligue nationale. Uh, ça fait 10-12 ans qu'il coach au niveau professionnel également. Fait que, um, autant que je peux mentionner les, du monde comme... Uh, uh, j'ai regardé le, doc- le documentaire de Michael Jordan, là, il est fascinant. Là, um, mais, mais ce qui vraiment sépare mon père de d'autres athlètes qui sont plus reconnus, c'est... Um, I had a front row seat. J'ai, j'ai été là, j'ai grandi là-dedans, je l'ai vu tout le, le temps et l'effort qu'il a mis pour avoir le succès qu'il y a eu. Puis ça me motive dans chaque seconde de chaque moment de ma vie à essayer d'avoir
1: un succès similaire. Non, c'est, c'est vraiment beau à entendre. Puis pour les gens qui ne savent pas, ben, ton père, c'est Sylvain Lefebvre. Ouais. Euh, et puis, ça me fait un autre lien avec l'importance du grit. Je pense que c'est un peu à ça que question faisais la connotation. Puis une des choses qu'il mentionne aussi souvent, c'est que dans les études d'Angela Duckworth, c'est qui les gens dans la, la vie, ben, dans la société, qui ont le plus de « grit ben, », tu as les athlètes de haut niveau, tu as les militaires, mais tu as aussi les PhD. Souvent, que c'est des gens qui ont beaucoup de « grit ». Je pense que si ça n'avait pas été de ce « grit » là qui a été peut-être transmis par ton père, euh, je ne sais pas si tu serais à une semaine d'avoir complété ta, la rédaction de ta thèse de doctorat. On, on va en constant parler, puis <rire> <C'est> ça va se réaliser. Quel livre est-ce que tu as lu dans les six derniers mois et que tu recommanderais le plus en ce moment? Écoute,
0: euh, côté lecture, là, je te dirais dans les six derniers mois... <rire> Uh, presque toute la lecture que je fais présentement, c'est, c'est des articles et non, et non des livres. Uh, mais si j'étais pour un peu plus grossir le, 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 le temps, um, j'en aurais quelques-uns à nommer. Um, Eleven Rings, Phil Jackson, super intéressant, spécifique au coaching. Um, N'importe quel livre de Ryan Holiday, pour moi, un gros, c'est uh, The Obstacles of the Way, surtout dans un temps comme uh, pendant la COVID, le d'essayer de vraiment trouver la valeur, puis, des apprentissages qu'on peut retrouver dans les moments difficiles comme sont oui, le présentement, pour moi, je pense que c'est, euh, c'est quelque chose qui est très pertinent. Um, côté une performance mentale, pour moi, uh, Mind Gym. Um, puis, un dernier que, que je donnerais, je sais qu'on a juste demandé un, mais uh, Legacy de, de James Kerr, je pense qu'il a, qu'il a été là sur uh, ton truc de, de time-out, super intéressant.
1: Fait que je pense que pour les gens qui cherchent des pistes de lecture, euh, tu as donné quelques-unes, puis il y en a quelques uns que j'ai lues là-dedans, puis je vais juste soutenir tes recommandations, super intéressant. Euh, puis moi, des gens qui over-deliver, je n'ai aucun problème avec ça. Problème avec ça je m'attendais à ça en t'invitant aussi.
0: Euh, quelle, est, quelle est ta citation préférée? Ben, ma, euh, ma citation scientifique préférée, c'est Higgins and Cram 2001. Mais, euh, mais c'est, ça, c'est, c'est une joke-là. Um... Ça, ça, c'était la fondation de, du réseau de développement. C'est la re, ah. re-conceptualis- reconceptualisation euh, de mentorat. Mais, mais comme citation, je t'ai, je t'ai donné, « It takes a village to raise a child » tantôt. Mais sinon, je dirais, um, c'est une citation de, de Carole Dweck. Um, je l'ai sur mon profil Twitter parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est um, « Love challenges, be intrigued by mistakes. » Enjoy effort and keep on learning. Je pense que ces quatre trucs-là, c'est des, c'est des trucs qui sont super pertinents. D'un, pour le coaching, mais aussi pour moi, pour le développement que moi, j'ai cheminé. Ça me, euh, ça me, me
1: parle beaucoup. Définitivement. Mm-hmm, effectivement. Puis je pense que si tu fais ces quatre choses-là, tu vas te rapprocher du succès, mm-hmm. peu importe dans ton domaine. Là. Tu sais, ça, je pense que c'est, c'est, les travaux de Carol Dweck, ça a tellement un impact multidisciplinaire là, tu sais, dans, dans plusieurs disciplines. Euh, si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à, à, aux jeunes chercheurs en toi, même peut-être plus loin que 2015, à 20-22 ans, comme, qu'est-ce que tu dirais? Ça serait quoi si tu pouvais te donner un conseil?
0: D'avoir plus de confiance en moi. Okay. Euh, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Surtout dans mon travail comme euh, consultant en performance mentale, là, je pense que tous les, tous les joueurs avec qui je travaille, euh, ils, ont, euh, ils ont du travail à mettre dans leur confiance. Hein. Mais pour moi, en particulier, um, je pense que c'est quelque chose qui m'a limité dans beaucoup d'aspects de ma vie, surtout dans le sport, uh, quand moi, j'étais athlète. Pour le dire en anglais, I, I think I would have avoided a lot of uh, obstacles or heartache had I had more confidence in myself. Like...
1: Mais c'est, c'est vraiment bravo à toi de pouvoir le, le dire un peu sur la place publique comme ça. Puis t'as joué quel sport, particulièrement quand t'es plus jeune? J'ai joué de la hockey, ça devait être un.
0: Ah, ben, j'en ai joué beaucoup. J'ai vu okay. ton podcast avec Jean-Côté aussi, mais la spécialisation, c'était pas... Ça, c'est pas moi. Là. Moi, j'étais un simple. J'ai, j'ai joué un peu... Euh, nomme le sport, puis je l'ai essayé, au moins. Mais euh, où ce que moi, j'ai euh, où le plus, eu le plus de succès, en fait, c'est dans le football et dans le rugby. Le rugby, en particulier, j'ai joué à euh, niveau universitaire. J'ai, euh, j'ai arrêté, dû à des blessures avant de commencer dans maîtrise OK.
1: C'est ce qui arrive généralement dans les sports de contact comme le, le rugby et le football. Tu sais, quand tu commences dans une carrière à il y en a des gens qui finissent par jamais avoir de blessures, mais jusqu'à un certain point euh, ça devient difficile de ne pas en avoir. Um, tout à fait. Puis ça ça me rappelle justement notre connexion. On avait parlé d'un peu le de de fait que tu avais joué au rugby la première fois qu'on s'était rencontré. Um, sur une note un peu plus positive, qu'est-ce qui te rend le, le plus fier à ta carrière en ce moment? Comme là, une fois qu'ils ont fini le doctorat, ça va être ton ton doctorat. C'est peut-être déjà ça, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta carrière ou de tes contributions jusqu'à maintenant?
0: Euh, Je vais t'en donner deux. Le le premier, c'est d'avoir été un chargé de cours, un un lecturer euh, à à McGill euh, pour plusieurs raisons. Je dirais mon développement depuis l'école secondaire a a déboulé euh, positivement de manière que, euh, étant jeune, je n'aurais jamais... Que j'aurais pu me rendre où est-ce que je suis présentement. Um, il y a certains profs au euh, secondaire que je pense qu'il y aurait des crises cardiaques, là, si ça fait, comme où est-ce que je me suis rendu. Um, fait que tout ça pour dire que moi, en sortant de l'école secondaire, je n'ai même pas regardé ou considéré une application à une école comme McGill Et de dire que je me suis rendu au point de donner des cours à des élèves qui étaient qui sont à un meilleur niveau que moi, j'étais à leur niveau. Tu sais, je sais pas si ça fait du sens, mais comme pour moi, c'est juste que ça démontre tout le travail que j'ai mis dans les dernières dix ans, puis ça, ça me rend fier de moi-même
1: ben Good job, man, pour, pour ce parcours-là, parce que it's not how you start, it's how you finish. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour moi, c'est, c'est très vrai, puis autant dans le sport que dans la vie en général. puis Ça fait un lien avec deux concepts qu'on a mentionnés. Le lien avec le concept de grit, ou est-ce que c'est pas nécessairement comment tu pars, mais si tu as du grit à travers ta vie, tu finis par te rendre à un certain point. Et l'autre que j'ai oublié, là, qu'on a parlé tout à l'heure, euh, des fois, c'est pas nécessairement les meilleurs étudiants qui vont faire les meilleurs professeurs. C'est les, tu on disait les coachs. Les meilleurs coachs, les above-average coaches. Peut-être que c'est les above-average or average or even below-average students. C'est peut-être, euh, c'est peut-être ça qui font les meilleurs enseignants d'ailleurs. T'sais. Puis euh, on a un autre gros nom, on ne le nommera pas pour ne pas le, le, le publier quelque chose qui ne veut peut-être pas qu'on publie, mais un des gros noms de la recherche en coaching. Euh, c'était pas un excellent étudiant au baccalauréat non plus, tu sais, puis ça, ça, ça n'empêche pas de, de faire des grandes choses quand même. Euh, fait on arrive un peu plus à la fin, est-ce qu'il y a d'autres, est des sujets ou quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de couvrir, que tu aimerais partager avec les coachs, les professionnels qui nous écoutent? Ça,
0: c'est une bonne question.
1: S'il n'y a pas d'autres chose, il n'y a pas de problème non plus, on a quand même touché à quelques sujets à, à travers euh, les dernières minutes.
0: Ce que je dirais, puis je pense que tu vas l'aimer, c'est là, c'est l'importance de la réflexion. Euh, avec la réflexion, on se met en charge de notre développement. Autant qu'on a parlé beaucoup des réseaux de développement puis l'importance des autres, c'est avec la réflexion qu'on fait les compréhensions de l'information qu'on se fait donner. Fait. L'importance de la réflexion.
1: Puis de ne pas juste être en mode, ce que j'entends de ce que tu me dis, de ne pas juste être en mode, puis, corrige-moi si je me trompe, on est pas juste, de ne pas juste être en mode d'acquisition d'informations, Qu'une fois on a acquis des formations de ce quartier du temps pour la digérer, la comprendre, la situer un peu dans tout ce qu'on fait. Puis c'est un peu ça que tu veux dire.
0: Oui, ouais, c'est, ouais, c'est super bien euh, résumé. Ben, c'est pour
1: ça, le travail d'équipe. Hein? Euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre?
0: Écoute, euh, ben, j'ai, j'ai Twitter, Instagram, LinkedIn, tout ça. Là. Euh, sinon, j'ai un adresse courriel. Euh, j'imagine que tu vas mettre ça euh, disponible au. Euh, ouais. Mais sinon, c'est, c'est mon nom, Jordan.lef en commercial n'importe qui peut m'envoyer des emails. Um, sinon, ça je cherche mon nom puis euh, le site web de, de notre live va, va apparaître ou ça va
1: trop dur tout, ouais. Fait que la meilleure façon de te rejoindre, c'est par courriel. Euh, honnêtement, t'sais, pis, t'sais, si les gens ils cherchent quelqu'un qui a une bonne compréhension de la théorie et de la pratique, qui se crée de vraiment bien connecter les deux. Puis moi, je pense que ça, c'est un art de pouvoir connecter les deux. Puis C'est super important parce que tu sais comme moi, il y a de la valeur à la théorie, mais si on fait juste sans cabaner dans la théorie, il y a aussi des problèmes. Puis si les gens cherchent quelqu'un qui a une bonne compréhension de comment les deux se connectent, je pense que tu es définitivement une personne à aller voir. Euh, tu fais de la consultation, euh, de la consultation mentale pour les athlètes qui ont demandé tout à l'heure. Euh, tu t'enseignes des cours justement à l'Université McGill. Euh, des choses que les gens ont entendu déjà parler dans l'introduction, que je vais aussi mentionner dans la conclusion. Euh, honnêtement, Jordan, comme on a parlé de développement professionnel à travers des réseaux de développement, on a parlé de team building et non de team cohésion, on a parlé de, de plusieurs choses importantes, de l'embauche d'entraîneurs, d'importance euh, de la réflexion, super, un sujet qui est super important pour moi aussi d'ailleurs. Euh, tu as mis des, des nuances super intéressantes pour des gens qui avaient peut-être de la confusion dans tout ça. Euh, je voudrais te dire un gros merci pour ta présence. Donc, merci d'être venu avec moi puis je te laisse le mot de la fin.
0: Ben, merci à toi Frank, ça a vraiment été un plaisir de, d'avoir l'opportunité de venir par, parler de ma recherche, quelque chose que j'ai, et ça fait euh, plusieurs années que et je mets beaucoup beaucoup de travail, fait de pouvoir avoir un peu un, un, une opportunité d'en, d'en parler là. Ça...